0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les trois méthodes fondamentales pour produire votre musique. Le studio de production musicale est né au début du XXe siècle avec la possibilité d'enregistrer des musiciens en train de jouer. Des tout débuts de l'enregistrement monophonique en gravure directe aux multipistes digitales sur ordinateur, chaque nouvelle technologie a fait évoluer les stratégies de production musicale en leur apportant toujours plus de moyens et de choix possibles au service de la création musicale, ce qui, bien sûr, influe directement sur la manière de produire votre musique aujourd'hui dans votre home studio. Pour simplifier et vous donner des repères méthodologiques, on peut distinguer trois grandes méthodes de production musicale. La première, que nous allons appeler classique est une méthode de production linéaire, la deuxième que nous appellerons créative ou rhizomatique ou expérimentale, et enfin la troisième qui est une combinaison des deux premières. Voyons tout d'abord la méthode classique dans les studios multipistes analogiques des années 70, c'est forgé une méthode de travail qui tient à la fois des moyens techniques disponibles et du type de commercialisation de la musique sur le disque vinyle. Les deux supports d'enregistrement analogique et physique sont très coûteux et contraignants. La bande magnétique au studio et le disque vinyle dans les magasins. Le modèle de production musicale forgé à cette époque par l'industrie du disque comprend typiquement cinq étapes. La première, la composition. Un compositeur et un auteur, souvent c'est une seule personne, un auteur-compositeur, en anglais « songwriter », écrit une mélodie et des paroles, souvent harmonisées dans une grille d'accords avec des couplets et un refrain. C'est le moment de la composition, du piano-voix ou du guitare-voix, qui est, lui, rarement enregistré à cette époque. La deuxième étape, c'est celle de l'arrangement. Ici intervient un arrangeur, souvent c'est le producteur lui-même, celui qui dirige le label de disque. Il recrute les musiciens, les rassemble en studio et leur indique les parties à jouer. C'est un peu le même processus pour les petites et les grosses productions. Parfois aussi c'est un groupe, un orchestre constitué qui va produire l'arrangement de cette euh, composition. La troisième étape, c'est celle de la prise de son. On enregistre en multipiste les musiciens, le plus souvent ensemble, dans la même session de studio. Entre ce qui a été composé, écrit au départ, et ce qui ressort des séances d'enregistrement, il peut y avoir une grosse différence. Car c'est là que la créativité musicale va s'exprimer lorsque les musiciens jouent ces arrangements en studio. N'oublions pas qu'à cette époque, on enregistre sur la bande magnétique où les différentes pistes physiques sont gravées. Le support coûte cher, on ne peut pas facilement le découper, le montage et les reprises sont compliqués. Voilà pourquoi les très bons instrumentistes sont très recherchés dans ce contexte, ainsi que les producteurs talentueux qui doivent vraiment maîtriser leur sujet et travailler très vite. La quatrième étape, c'est le mixage. Bien souvent dans les grands studios, avant d'aller plus avant, on a besoin d'une décision commerciale. Car le centre de décision, la direction du label, n'est pas dans le studio. Elle est dans les bureaux de la compagnie de disques et attend de pouvoir donner son feu vert, de se décider commercialement à poursuivre une production, puis la fabrication du disque. Voilà pourquoi en studio on va faire une mise à plat, c'est-à-dire un mixage très rapide et sommaire qui va simplement permettre de faire écouter un brouillon, une maquette aux décisionnaires, aux commerciaux qui vont engager les fonds nécessaires pour publier ou non le disque en question. Dans le meilleur des cas, cette mise à plat étant validée avec des suggestions nouvelles, on va pouvoir retourner au studio, apporter les retouches dans les arrangements, rejouer certaines parties, en rajouter de nouvelles, et faire un mixage définitif qui va prendre beaucoup plus de temps. La cinquième étape, c'est le mastering. Cette dernière étape était très souvent confiée à un studio spécialisé, à un ingénieur de mastering renommé. À partir de la bande stéréo mixée, celui-ci va affiner les couleurs, les niveaux, l'équilibre général du mixage et préparer techniquement le document sonore dans les normes de la gravure. L'objectif est là de finaliser le son du mixage et en même temps d'anticiper le son du disque pressé. Il n'est pas rare qu'on presse des tests en vinyle pour vérifier le rendu du mastering. Le mastering d'un disque vinyle est à cette époque et est toujours très délicat, car effectivement, il faut anticiper les défauts du support vinyle qui ne reproduit pas exactement ce qui est enregistré. Il y a donc des problèmes d'égalisation, de phase, très importants à régler au mastering. Toutes ces précautions, ces étapes successives, cette ligne de production sont rendus nécessaires par les coûts, les techniques physiques, analogiques, très lourdes et en même temps relativement imprécises, très difficiles à maîtriser. On est donc obligé d'avancer de la manière la plus rigoureuse, linéaire, en vérifiant à chaque étape le résultat avant de poursuivre. On n'a quasiment pas le droit à l'erreur technique, musicale ou commerciale. La deuxième méthode que nous allons voir, c'est la méthode que je, je vais appeler créative ou rhizomatique. Nous faisons maintenant un grand bond en avant en nous posant à notre époque les années, comment peut-on dire, les années 2010. Voilà, puis on est déjà en 2020. En un peu plus de 30 ans, la technologie n'a pas cessé de changer. De l'analogique au digital avec en fond l'évolution formidable des moyens informatiques. Réservés tout d'abord aux gros projets industriels, les ordinateurs ont envahi notre vie quotidienne en même temps que leur puissance augmentait de manière exponentielle. Songez que votre smartphone dispose euh, aujourd'hui d'un processeur digital des dizaines de milliers de fois plus puissant que le Block 2 qui pesait 30 kg et a permis il y a 50 ans à l'homme de marcher sur la Lune. Alors qu'est-ce que cela change en termes de production musicale La musique est-elle meilleure Non, certainement pas. Les disques enregistrés dans les années 70 font toujours référence et les grands chefs dœuvre de cette époque n'ont pas pris une ride, quel que soit le style de musique. Et ils sont tous réédités sur les nouveaux supports dématérialisés. La production est-elle plus facile Oui et non, certes. Les moyens audio sont à la disposition de tout le monde. On peut faire une maquette sur son smartphone, quasiment de la même qualité qu'une mise à plat dans les années 70. Vous, musicien et musicienne, vous pouvez enregistrer et produire votre musique chez vous, sur votre ordinateur, à très peu de frais, avec un équipement professionnel assez simple. La production musicale s'est donc considérablement démocratisée. En revanche, l'outil numéro 1, de la production musicale et de la musique tout court, lui, n'a pas changé. C'est toujours l'oreille. L'oreille des musiciens, l'oreille des ingénieurs, l'oreille des producteurs, et aussi, à l'arrivée, eh ben, l'oreille des auditeurs. Et là où 10 à 30 paires d'oreilles entraient en jeu dans la chaîne de production musicale, comme nous l'avons vu aujourd'hui, une seule paire d'oreilles, la vôtre, va gérer le processus pour produire votre musique dans votre home studio. Alors oui, tout a changé en positif comme en négatif. La méthode rhizomatique est celle des jeunes musiciens producteurs. Expliquons ce qu'est un rhizome. Un rhizome, c'est une structure évoluant en permanence dans toutes les directions horizontales et dénuée de niveaux. Elle vise notamment à s'opposer à la hiérarchie en pyramide ou à l'arborescence et à la, à la trajectoire linéaire. Ce modèle d'organisation existe dans la nature, évidemment, et elle vient de là. C'est aussi philosophiquement, dirais-je, le cercle contre la ligne. De plus en plus de musiciens composent au fur et à mesure leur musique dans leur home studio, en expérimentant directement avec les outils de production, en s'enregistrant, en traitant le son, en arrangeant, en mixant très tôt leur production, en masterisant eux-mêmes, puis en retournant à la compo Tout ça dans un désordre apparent, mais qui a le mérite de permettre de tout expérimenter, de chercher, de se tromper, et finalement de trouver en libérant sa créativité. C'est aussi la méthode expérimentale scientifique. On cherche sans savoir ce qu'on va trouver, et c'est comme ça finalement qu'on avance le plus et qu'on trouve de nouvelles choses qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir accomplir au départ. Vous la connaissez bien cette méthode, n'est-ce pas C'est peut-être même celle-là que vous pratiquez en partie pour produire votre musique. Alors les allers-retours incessants entre jouer, enregistrer, écouter, rejouer, etc., c'est aussi la méthode de composition en studio de la musique électroacoustique dès les années 40 mais c'est tellement plus facile techniquement aujourd'hui, chez vous, pour produire votre musique. Alors passons maintenant à la troisième méthode, qui est une combinaison de ces deux premières méthodes que nous avons vues, la méthode initiale linéaire et la méthode actuelle rhizomatique. La méthode combinée pour produire votre musique. Alors il s'agit d'abord de maîtriser votre outil technique. On pourrait croire que la grande liberté apportée par le home studio peut se passer d'une bonne connaissance des outils techniques. Mais il n'en est rien, bien au contraire. Pour pouvoir être à l'aise et libérer votre créativité dans votre production musicale, il est essentiel de bien maîtriser les outils. Sinon, votre élan créatif va être continuellement stoppé par votre méconnaissance technique. Et c'est bien sûr un handicap énorme, car on a besoin de fluidité dans ce processus de création intuitive. Tout ce qui vous bloque techniquement stoppe le flux de votre création et vous fait perdre le fil pour produire votre musique, pour la produire, pour l'inventer, pour la réaliser. Deuxièmement, il s'agit de se donner des règles. Je vais peut-être vous choquer, mais quand on a autant de possibilités offertes par le logiciel et ses plugins, on peut à tout moment retourner aux prises de son pour ajouter des pistes, des phrases, des sons, on a sans doute intérêt aussi à se poser des règles, des limites pour éviter de s'égarer. Tout ce que vous aurez préparé, décidé, délimité à l'avance, composé, arrangé, avant de tout jeter dans le chaudron de votre production musicale, tous ces éléments, ces principes, ces règles seront autant de garde-fous pour cadrer, avancer et ne pas vous perdre en chemin dans votre réalisation. Ensuite, vous pouvez inventer vos propres procédés de création. Si vous savez inventer votre propre manière de faire à partir d'une très bonne connaissance technique et de la maîtrise des outils, cela va décupler le potentiel disponible pour produire votre musique. Alors comment faire la différence C'est là qu'on revient à l'essentiel les qualités musicales, l'oreille, l'écoute sont là toujours l'arme absolue pour réussir, et plus que jamais. L'intention musicale, le projet musical doit être fort. Et les idées l'inspiration seront bien propulsées par des techniques de création, de composition les plus ouvertes possibles. Et c'est ce qui est passionnant et grisant pour vous, le musicien, compositeur, producteur, c'est d'avoir les moyens, les outils, les techniques pour aboutir vous-même, votre création musicale et produire votre musique de A à Z et très souvent chez vous, à la maison, dans votre home studio. Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez euh, lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet plansonore.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Deezer,